0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Vous vous rappelez de cette fameuse conscience On n'avait pas fini, hein Vous savez cette petite conscience qui, au fond de nous, nous dit « Oh, attention, tu fais mal. Oh, attention, là, tu fais bien, c'est très bien. » Vous vous rappelez de Pinocchio Qui c'est qui a vu le, le dessin animé de Pinocchio Voilà, vous voyez que vous, vous avez vu la petite conscience là, comment elle s'appelait le cri-cri-cra, cri croque Comment Jimini. Chaque fois que Pinocchio il disait un mensonge, <rire> le nez se rallongeait. Le rôle, attendez, je vais commencer autrement, tiens. Ce que je veux, voudrais vous dire, c'est que nous n'avons pas pris conscience encore de l'enjeu de notre conscience. Car notre conscience est au centre d'un grand enjeu. Si nous la faisons taire, le diable a gagné. Si nous lui donnons la vraie liberté, alors nous pourrons... Euh, marcher convenablement avec le Seigneur. Le rôle de notre conscience est primordial. Est-ce que euh, vous vous en rendez compte Vous savez que dans, dans, dans la foi, on, on, a, on a beaucoup insisté sur, sur euh, confesser le nom de Jésus, c'est juste, c'est vrai. On a beaucoup parlé des dons, de toutes ces choses-là. Mais combien de fois avons-nous entendu une prédication sur la conscience Et Pourtant, elle a un, 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 rôle, un rôle principal moteur dans notre être intérieur. C'est elle qui va capter les, les zones négatives et les gens positives, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Et nous avons tout intérêt que notre conscience soit saine pour qu'elle puisse être réactive face aux événements que nous vivons. Je, je, je vous rappelle, je vous rappelle, l'œuvre essentielle du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous recevions la vie, et c'est une bonne chose. La Créature nous invite à être remplis du Saint-Esprit. C'est encore une autre bonne chose. Mais l'œuvre de l'Esprit en nous, il y a bien autre chose, et nous avons vu, vous et moi, que le Saint-Esprit était venu et descend dans notre être pour nous purifier de toutes les œuvres mortes une des actions profondes, une des actions positives du Saint-Esprit, c'est de nettoyer nos consciences. Dès lors que nous avons confessé nos péchés, dès lors que nous sommes passés par la voie royale pour recevoir un plein salut en Jésus-Christ, alors notre conscience va être débarrassée de tout ce qui nous empêche de nous tourner totalement vers Dieu. Le rôle de notre conscience est primordial, car si elle est saine, elle devient un arbitre qui témoigne de la qualité de notre relation avec Dieu et de ce qui en résulte. Une conscience épanouie, une conscience propre, va être la base d'une relation profonde avec Dieu. On a souvent négligé ou on n'a pas fait attention à cela. Vous savez que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Notre corps, il nous a été donné pour vivre sur la terre. Mais notre âme et notre esprit, lui, il est en connexion avec le monde spirituel. C'est pour ça que je crois, et je le sais profondément dans mon cœur, que le jour où vous ou moi nous fermerons les yeux à cette terre, le corps il ira là où il doit aller, mais nos âmes, nos esprits seront avec Dieu. Pourquoi je dis ça Parce que l'Écriture nous déclare, et Dieu, euh, par la bouche de Moïse, que Dieu est le Père des esprits sur toute chair. Il est le père des esprits. Ça veut dire qu'il a, il a, il a engendré des esprits dans l'homme, dans tous les hommes. Il, il, il a mis son étincelle dans l'homme. Et si l'homme vit, c'est parce que Dieu a mis une étincelle dans l'homme pour qu'il vive. Il est donc important de garder une bonne conscience, frères et sœurs, de garder afin que notre conscience ne nous accuse pas. Donc, il est important de garder une bonne conscience, car cette lampe de Dieu, brillante dans nos cœurs, éclaire notre chemin d'une façon particulière. Oui, notre conscience va éclairer. Elle va nous dire si c'est le bon chemin ou si c'est le mauvais chemin. Si cette conscience n'est pas étouffée, si elle a toute sa vie, alors elle va être capable de nous instruire, de nous guider parce que c'est Dieu qui fait ça en nous, n'est-ce pas Elle intervient comme un encouragement à persévérer dans le bien donc elle nous engage cette bonne conscience à persévérer dans ce qui est bien, ce qui est juste ce qui est digne de louange et aussi comme un signal d'alarme Lorsque nous nous écartons de la bonne route. Tchut, tchut, tchut. Vous savez, euh, quand les ambulances, là, qui commencent à mettre le gyrophare, tchut, tchut, tu qui commencent à tourner, oh, stop, il y a un problème, là. Ben, le, 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 la conscience est pareille. Quand ça commence à... à, à que nous commençons à, à bifurquer un peu, elle commence à nous avertir. Mais à condition... Que nous gardions et qu'elle garde cette sensibilité. Il faut qu'elle soit sensible aux événements extérieurs pour être comme un avertisseur pour nous de ce qui est bien et de ce qui est mal. Imaginez une conscience anesthésiée qui ne peut plus rien percevoir. Nous allons être dans une belle pagaille. Dieu par la bouche de l'apôtre Paul, nous enseigne le moyen de garder une conscience sensible. Il, il, il va nous donner trois conseils que je, je voudrais voir avec vous. Il, il, il va nous enseigner le moyen de garder une conscience sensible. Et il y a un passage de l'Écriture qui va nous faire savoir comment nous pouvons garder cette conscience sensible. C'est Paul qui dit dans la deuxième aux Corinthiens au chapitre 4 et au verset 2. Voilà ce que Paul va nous déclarer dans 2 Corinthiens 4, verset 2. « Sous-entendu, afin que nos consciences soient gardées pures, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, dira Paul, Permettez-moi de vous dire que quand j'ai regardé ce passage et j'ai voulu fouiller un petit peu le texte, les choses qui se font en secret, c'est très clair dans l'écriture, c'est toutes les choses honteuses dans, dans les choses sexuelles. Donc, je vous le dis à bon entendeur, salut. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret et Paul dira, nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'avons point une conduite astucieuse, c'est-à-dire nous n'avons point une conduite rusée. Nous n'avons point une, une conduite fourbe. Nous avons une conduite droite. Droite. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Choisis la vie, le chemin qui est, qui est droit. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Voilà les trois éléments qui font que nous, allons, que nous pouvons avoir une conscience qui se pervertit, mais que si nous voulons la garder pure, alors il faut éviter ces trois choses. Une, de, de faire des choses en secret, sur certains plans. Deux, d'avoir une conduite fourbre, rusée, et trois, de ne point altérer, de ne point falsifier, de ne, de ne point amoindrir la parole de Dieu. Mais, dit Paul, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc, Paul pouvait se recommander devant les hommes et devant Dieu comme ayant une conscience qui était nette. Parce que il ne faisait pas les choses qui se font en secret, parce qu'il n'avait pas une conduite fourbe ni rusée, et parce que lui n'altérait pas la parole de Dieu. Bon, donc trois choses qui sont importantes pour garder une conscience pure. D'abord, frères et sœurs, nous devons avoir, vous et moi, une réelle détermination en ce qui concerne le mal. Une fois pour toutes, nous devons rejeter toutes les choses honteuses qui se font en secret. Pas seulement de les faire, mais de les penser. Parce que le, la, la, le champ de bataille de nos pensées aussi, y est pour quelque chose. Vous vous rappelez ce que Jésus, ce que Jésus disait quand il disait qu'il n'était qu pas venu pour euh, abolir la loi, mais qu'il était venu pour l'accomplir. Souvenez-vous de ce que Jésus disait. Il disait, le commandement dit, tu ne commettras pas d'adultère. Donc c'était clair que c'est un commandement de Dieu. Mais moi, je vous dis, dira Jésus, que si quelqu'un, déjà en pensée, rentre dans ses pensées, dans cet état d'adultère, il pêche donc Jésus va s'attacher à la motivation du cœur alors que la loi va sanctionner l'acte tu l'as fait tu mérites la lapidation mais Jésus dit si déjà dans ton cœur tu as fremonté que tu as vu passer un homme ou une femme et que tu commences à le désirer voilà j'ai ta conscience elle en prend un coup. Pourquoi je vous dis tout ça Et pourquoi l'Écriture nous avertit de toutes ces choses Afin que vous et moi, nous gardions une conscience pure devant le Seigneur. Il est important que nous comprenions bien que pour Dieu, vous avez vu, les choses qui se font en secret, les choses honteuses qui se font en secret, et nous, pour nous, il est important que nous comprenions que pour Dieu, rien n'est secret. Tu peux le faire en secret, mais pour Dieu, c'est vu. C'est consigné en haut. Tu peux te cacher sous le matelas, dans le placard, où tu voudras. Dieu le voit. Toi, tu crois que personne ne te voit mais Dieu te voit. Amen. Rien n'est secret. Et que si nous pouvons cacher aux autres certaines choses de notre vie, elles sont connues du Seigneur qui nous demande de les abandonner, de les rejeter. Donc, ne te cache pas, Jésus sait. Mais si tu fais des choses honteuses en secret, alors va les confesser au Seigneur. Et rejette-les de ta vie. Parce que Jésus est mort à la croix pour ça. Et en, en faisant ces choses, c'est comme si tu remettais le Christ à être crucifié à la croix. Et puis l'Écriture nous dit, vous le connaissez bien ce, ce verset, que celui qui cache ses transgressions euh, ne prospérera point. Euh, celui qui cache, ce, ce, celui qui les camoufle, les choses honteuses qui se font en secret, celui qui cache, il ne peut pas prospérer spirituellement. Le péché est un frein à la prospérité spirituelle. Il faut que le péché soit ôté pour que la prospérité spirituelle arrive dans ta vie. Tu ne peux pas prospérer spirituellement si le péché est un obstacle. Mais, dit l'Écriture, celui qui les avoue, hein, qui les confesse et qui les délaisse, obtient miséricorde. C'est juste. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toutes tes iniquités. Il y a aussi des liens secrets. Donc, nous ne pouvons pas nous débarrasser seuls. Et peut-être qu'il est nécessaire de rechercher de l'aide auprès de personnes spirituelles. Il faut faire la différence. Je, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Je voudrais que vous... c'est important, c'est important. On peut faire des choses en secret par inadvertance. On peut pécher par erreur, mais c'est une erreur passagère. Mais on peut pécher constamment sur ce même péché. Et là, c'est autre chose. Ça, c'est comme si c'était un lien qui vous tenait et qui vous pousse à faire ce qui n'est pas agréable à Dieu. Et là, il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'aide. Galates 6 va nous dire ceci. Frère, écoutez bien, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Nous qui sommes... Nous devons redresser ce frère ou cette soeur avec un esprit de douceur, l'amenant à déposer son fardeau devant le Seigneur. Quand il y a des personnes qui disent mais c'est plus fort que moi, je peux pas, je peux pas m'en passer. Je peux pas. C'est plus fort que moi. Par exemple, le cas typique de la cigarette. Je vais arrêter de fumer. Je prends la décision. J'arrête de fumer. Regarde, mon, mon épouse et moi, on l'a vu ça plusieurs fois. Tu vois le paquet Je le jette. Deux jours après, c'est un lien. C'est un lien. La personne est liée. Il faut que le lien soit brisé. Donc, il y a des choses dans lesquelles. Il nous faut libérer nos vies, nos consciences de ces heures là Donc, à nous qui discernons les choses, et quand il y a des demandes, de pouvoir prier pour les frères, pour les sœurs aussi. Deuxièmement, avoir un cœur droit, avoir un cœur honnête mais surtout avoir un cœur aimant la vérité. Ne pas avoir une conduite astucieuse, rusée, fausse, fourbe. Troisièmement, accepter sans rechigner, sans rejamber les sentences de Dieu, les accepter. Ne pas donner à sa parole un sens qui nous arrange. Mais accepter les sentences de Dieu nous amène à être vrais et sincères devant Dieu. Seigneur, oui, je reconnais. Rappelez David, contre toi contre toi seul j'ai péché. Est-ce si dur, est-ce si dur de, de confesser son état à Dieu Est-ce si dur de dire au Seigneur, Seigneur, là tu le sais j'ai un problème, aide-moi. Et le Seigneur lui va nous aider, par les moyens qu'il voudra employer, il nous aidera. Le but, le but du commandement, quel est-il? Dix commandements, quel, quels sont les buts de ces commandements? Le but du commandement, dira Paul, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Si nous sommes dans cet état d'esprit, alors nous, nous gardons notre conscience, nous la protégeons. Nous la protégeons avec une foi sincère, avec un cœur pur. Vous vous rappelez ce que disait Jésus ⁇ Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Souvenez-vous, frères et sœurs, je, je fais une petite parenthèse juste pour que nous comprenions ensemble comment la parole de Dieu peut nous enseigner. N'est-il pas dit de Marie, de Magdala, que Jésus chassa d'elle sept démons et qu'elle eut son cœur purifié Maintenant, je vous pose la question. Qui a été la première à voir Jésus ressuscité c'est elle. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront Dieu. Regardez comme c'est beau. Ça vaut le coup de prendre le balai du Seigneur et de commencer à quitter la poussière, les, euh, euh, les cheveux qui traînent, les, les petits, les petits recoins là. Tu sais tout ça qui. Vous savez que quand on met de côté pour pas qu'on le voie, on, on le met comme ça. Non, 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 c'est l'aspirateur du Seigneur. Je suis fou, hein? Dans ce passage, nous remarquons que la perte d'une bonne conscience a pour conséquence le naufrage de la foi. Paul dit à Timothée en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns quelques l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire que si ta conscience, elle se tait définitivement, qu'elle n'a plus de réaction, alors tu es en train de faire naufrage. Tu ne peux plus peser le pour et le contre, le vrai et le faux, parce que ta conscience, elle est anesthésiée. Dans ce passage, nous remarquons que la perte d'une bonne conscience a pour conséquence le naufrage de la foi. Sans aller jusque-là, nous pouvons être ébranlés dans notre assurance lorsque nous péchons. Il faut alors retrouver sans tarder notre communion avec Dieu. Dès que ça ne va pas, dès qu'il y a quelque chose qui cloche, dès que tu sais que ce n'est pas bien, tourne-toi vers le Seigneur. Demande-lui pardon. Je me suis laissé aller. Pardonne-moi. Je sais, je suis un agonisant. Je ne suis pas mort. Regarde, Seigneur, je comprends. Ma chère, elle est moribonde. Elle s'agite encore. Comme quelqu'un qui ne veut pas mourir sur son lit de mort, il est en train de s'agiter. Eh bien, on est comme ça. Paul dit que nous sommes agonisants dans le Christ. De Corinthiens 7. Il le dit. Nous sommes agonisants dans le Seigneur. Nous n'en avons pas fini avec notre chair. Nous sommes rentrés dans un combat qui ira jusqu'au bout. Et vous avez vu pourquoi le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit Alors, pourquoi nous a-t-il envoyé le Saint-Esprit Galates, chapitre 5 L'Esprit Combat contre la chair. Et la chair combat contre l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Oh, les chrétiens Le violon, c'est pour demain. Aujourd'hui, c'est la réalité. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider à combattre afin de, gagner, de garder une conscience pure mais aussi que la chair soit sous, voilà. Nous avons déjà vu dans l'épître de l'apôtre Jean que si notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons venir avec assurance devant le Seigneur pour prier et être exaucé. Si mon cœur ne me condamne pas, Dieu écoute ma prière. Dieu le sait. Il exauce. Rappelez que la, 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 prière, la, la prière qui était faite dans le lieu saint, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. La prière qu'on fait devant l'autel des parfums a son efficacité parce que le sang est répandu sur les quatre cornes de, de, de l'autel. Toute prière... Adressée à Dieu, doit être faite sur la base du sang de l'agneau qui a été répandu. Alors la prière a une force devant Dieu. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cela. Le passage que nous allons lire va dans le même sens. Concernant notre accès au trône de la glace, enseignant le moyen de retrouver notre pureté. Regardez bien. Hébreu 10, verset 19. Ainsi donc, frères, regardez bien. Béni soit le Seigneur pour cet homme qui a écrit cet épître. Béni soit le Saint-Esprit d'avoir inspiré cet apôtre qui nous laisse ça comme, 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 comme des pierres précieuses. Regardez ce qu'il dit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés de quoi D'une mauvaise conscience. Ah, vous avez vu le lien de cause à effet entre le cœur et la conscience. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Béni soit le Seigneur. Dans la même épître, au chapitre 4 et au verset 12 à 16, dans ce texte, après nous avons montré que nous sommes tous à découvert aux yeux de Dieu, l'Esprit Saint nous invite à nous confier en Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur qui intercède pour nous, qui a comparu devant Dieu avec son propre sang afin que nous puissions nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Et voilà ce que va dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Ah, j'ai un problème. J'ai un problème où L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a fait une faute de grammaire, ou c'est nous qui devons l'interpréter. Il est bien parlé que la parole de Dieu est vivante. Et normalement, nulle créature n'est cachée, mais devant elle. Mais pourquoi c'est marqué devant lui Parce que lui, il est la parole de Dieu. Parce que lui... Il est le logos de Dieu, parce que lui, il est le même bras de Dieu. Cette, cette parole qui est de Dieu qui est vivante est efficace, personne n'est caché devant lui, devant elle, elle, lui, lui, elle, c'est Jésus. Amen, c'est le Christ, la parole incarnée de Dieu, la parole incréée de Dieu, la parole engendrée de Dieu. Car nulle créature n'est cachée devant lui ou elle, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, de me fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans connaître le péché, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouris dans nos besoins. Ici, il dit, nous n'avons pas un tel sacrificateur qui ne puisse compatir c'est un mot spécial, là, ici, dans le, dans le, dans le terme original. Sumpathéo, en grec, veut dire quelqu'un qui ne puisse sympathiser à vos faiblesses. Il s'identifie à nous dans nos faiblesses. Mon frère, ma sœur, tu es sûr que si Jésus le fait, tu peux être sûr que le pardon est là. Il compatit, il sympathise avec toi dans quelques faiblesses que tu aies. Il veut que tu te relèves. Il veut te relever. Il veut que tu retrouves ton équilibre, un cœur pur et une conscience nette. Il le désire. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de faire ça en nous. C'est de faire ça en nous, n'est-ce pas Ceci est valable pour la prière, mais aussi pour l'adoration et surtout pour notre communion quotidienne avec le Seigneur afin de garder un cœur paisible et heureux de vivre sur la terre comme des témoins fidèles du Seigneur Jésus-Christ. Retrouvez une bonne conscience. Il arrive malheureusement que nous péchions. Si quelqu'un dit le contraire, c'est un menteur. Dites-moi, vous ne péchez pas encore Que celui qui n'a pas péché, mais par contre, que celui qui l'a péché, lève la main. Si quelqu'un dit le contraire, c'est un menteur. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Ah, qu'est-ce que je suis beau, hein. Je pêche pas. galaga. Gala, gala, gala. Je suis beau. Mais qu'est-ce que je critique ma voisine? Et ma belle-mère, alors. Et à l'église, les sœurs. T'as vu cela comme elle est habillée? Écouétera, écouétera qui veut dire en français, etc. Si nous sommes honnêtes, nous sommes obligés de le reconnaître, mais nous savons aussi que cela nous rend malheureux, tristes et désireux d'en sortir. Pour cela, il nous faut revenir vers Dieu en nous repentant sincèrement. Frères et sœurs, il n'y a rien d'impossible. Comment dire il y a toujours un moyen. Il y a toujours le moyen de Dieu. Et si vous revenez, et si vous revenez à moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Oui ou non Alors Oh, mais j'ai fait un gros péché, Seigneur Ah bon Comme si je ne le savais pas. Mais il est énorme Oh, je sais, je l'ai pesé. Et je ne peux pas te le dire. Ah non, tu ne peux pas me le dire Alors je te rappelle que mon fils est mort pour toi à la croix. Pour ce gros péché, gros, 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 que tu vois comme une montagne, il a payé le prix pour ça. C'est ainsi que euh, notre frère et ami le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, ça n'empêchait pas que le, le père David, de temps en temps, il, il, il marchait sur une savonnette et il glissait. Oui, 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 regardez ce qu'il dit. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé et tu as effacé la peine de mon péché. Oh, dis donc, il a fait tuer le mari de Bethsabé. Il a pris la femme du riz, Bethsabé. Il a eu un enfant illégitime avec Bethsabé. Et il s'est arrangé pour faire mourir son mari en l'envoyant devant, en première ligne du combat, Ah Sacré David. Pourtant, Dieu l a pardonné. « Si vos péchés sont rouges comme le croix moisi, je les rendrai plus blancs que la neige. » Revenir à Dieu, revenir vers le Seigneur, revenir de tout notre cœur en, en, en confessant nos faiblesses. « Seigneur, je suis faible. Je n'ai pas fini avec mon moi. Aide-moi. » Voici comment elle est revenue vers le Seigneur après sa faute grave dans l'affaire du riz. Vous avez lu le psaume 51 de David. Vous voulez que je vous le rappelle ?« Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. » Vous avez vu que David, il est en train d'employer un terme là qui, 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 qui va être proche de ce que Jean va dire. « Lave-moi de mon iniquité et j'en dira. » Et il nous purifie de toute iniquité. Et, et, et David dit « Lave-moi !» Comme s'il lui demandait de, de, de le laver de la... Le baptême, ce n'est pas, pas le lavage de la pureté du corps, c'est-à-dire... Ce n'est pas parce que tu t'es plongé dans l'eau que tu es propre. C'est parce que ta conscience va être purifiée par le Seigneur. Et moi, je me dis, comme David, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche, dans ton jugement, et répète, et nous répétons avec lui, voici, je suis né dans l'iniquité, voici, nous sommes nés dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, et nos mères nous ont conçus dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas. Ton esprit saint, rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront, reviendront à toi, ô oh Dieu. Tiens, il évangélise, hein, David. Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde, Seigneur. Ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, odieux. Oh tu ne dédaignes pas un esprit brisé et contrit. Pardon, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Qu'est-ce qui nous empêche de venir à Dieu et de dépasser nos fardeaux. D'autant plus que nous sentons que nous sommes pardonnés dans nos cœurs. Mais notre marche est longue. Et nous branchons de plusieurs manières. Et nous avons cette, cette particularité dans l'Écriture de revenir à Dieu. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ne nous privons pas de ces mains tendues du Seigneur. Ne restons pas avec notre péché, nous culpabilisant. Ça, c'est le diable qui veut que nous fassions comme ça. Et si tu ne vas pas vite vers Dieu, tu vas voir comment ton péché va t'accuser. Tu te rappelles, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, qu'est-ce que euh, euh, Dieu a dit à Caïn Et Caïn, le péché est couché à ta porte et si tu ne règles pas ce péché il va venir te le rappeler sans cesse il te rappelle quand même ce que tu as fait à Abel Dieu a donc effacé de David la peine de son péché le poids de sa culpabilité et lui a rendu la joie de son salut. Il a donc retrouvé une bonne conscience envers le Seigneur. Il y a d'autres raisons qui peuvent nous donner un sentiment de culpabilité. Je voudrais voir avec vous ces deux ou trois lignes. Il y a d'autres raisons qui peuvent nous donner un sentiment de culpabilité, une nature excessivement sensible et émotive, conduit certaines personnes à une culpabilité chronique. Ils sont toujours en train de sauto par rapport au passé. Avec la difficulté à croire au pardon de Dieu. Dieu, peut-il me pardonner ces choses Mais attends, tu as Jésus-Christ ou pas T'as-t-il pardonné ou pas a-t-il pris le, le, le fardeau de tes péchés ou pas Et pourquoi tu te tu, 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 tu tritures les ménages avec ton passé Ce qui est passé est passé. Pourquoi te faire mal Pourquoi veux-tu être plus juste que le juste du juste du juste Je ne suis pas assez clean. Je ne suis pas assez juste devant Dieu. Mais tu ne le seras jamais. Jamais tu le seras. Jamais. C'est pas la peine que tu cherches. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je suis plus blanc que la neige. Il y a d'autres raisons qui peuvent nous donner un sentiment de culpabilité, une nature excessivement sensible et émotive ça va conduire certaines personnes à une culpabilité chronique avec la difficulté à croire au pardon de Dieu leur conscience est alors déréglée et elles se laisse influencer par leurs propres pensées par leurs propres sentiments car leur conscience est faible 1 Corinthiens 8 verset 6 à 7 à c'est bon. 1 Corinthiens 8, versets 6 à 7. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et pour qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces, viandes, de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible, en est souillée. Attention à vos consciences, préservez-les. Allez lire l'épître aux Hébreux, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Ayant accompli la purification des péchés, une, une seule fois pour toutes, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Ayant accompli la purification des péchés. Ayant accompli la purification des péchés. Pour tous ceux qui appartiennent à Christ. Christ nous a purifiés de tout péché, de toute iniquité. Une meilleure connaissance de Dieu par sa parole écrite et l'aide du Saint-Esprit permet de fortifier notre conscience, de l'éclairer, afin que son témoignage soit équilibré et conforme à la pensée du Christ. Paul écrit que le témoignage de sa conscience est inspiré par le Saint-Esprit. Ah, ça c'est beau Le témoignage de sa conscience est inspiré par le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit. Romains 9 verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, dit Paul. Par le Saint-Esprit, dit Paul. Il nous dit qu'il est important de se conduire avec une bonne conscience devant les hommes, devant les hommes aussi, car la crédibilité de la prédication de l'Évangile en dépend. La, la crédibilité de l'annonce de l'Évangile, de la prédication de l'Évangile, dépend de la manière dont l'homme qui prêche la parole, il a une bonne conscience devant tous les hommes. Et là, le Saint-Esprit va rendre témoignage à sa conscience. Il dira, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que c'est votre cas Je m'efforce, je m'efforce, je fais tous mes efforts. Pourquoi faire D'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, que ma conscience ne m'accuse pas devant Dieu. Et aussi, pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes, dira Paul. Acte 24, 16 Cela va dépendre du témoignage de notre conscience devant Dieu et devant les hommes, d'avoir une prédication de l'évangile qui puisse porter du fruit quand nous annonçons la parole du Seigneur avec un cœur pur et une conscience pure, pas seulement devant Dieu mais devant les hommes. Je vous rappelle que l'apôtre Jean nous disait que dans 1 Jean 3, et versets 23-24, il va nous dire ceci. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, ben nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pourquoi Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Frères et sœurs, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Vous vous rendez compte Nous prenons ce passage et nous passons des heures et des heures dessus, si vous le voulez. Si mon cœur et ton cœur ne te condamnent pas, alors tu as de l'assurance devant le Seigneur. Tu peux te présenter, ton regard va être pur, pur limpide, ton cœur, il est pur, ta conscience est pure, comme lui-même est pur. Tu peux te présenter avec confiance devant lui. Et tout ce que tu vas lui demander, il va te l'accorder quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pourquoi Parce que nous gardons ses commandements. Et surtout, et surtout, que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous le Christ par l'Esprit qui nous a donné Ainsi, frères et sœurs ce matin, nous qui entendons la parole du Seigneur concernant notre conscience, si nous avons compris comment nous devons porter toute notre attention par rapport à notre conscience. Si nous faisons mal, tournons-nous vite vers le Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Il voit, il connaît la sincérité de nos cœurs. Il le sait. Il sait que nous sommes faibles. Il sait ce dont nous avons besoin. Jésus n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour libérer. Il est venu pour sauver. Et si ton cœur te condamne, va dire, Jean, Dieu est plus grand que ton cœur. Nous avons tout pleinement en lui. Nous tourner vers lui, c'est faire preuve d'amour, de confiance. Je me tourne vers lui parce que j'ai confi confiance en lui. Et ça va nous permettre de vivre dans la paix. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur avec des choses que nous aurions mises de côté ou cachées. Ou... Ça va nous empoisonner la vie. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Je vous en supplie, quand vous confessez vos péchés, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que la confession des péchés, excusez-moi, mais je vais dire des choses que ça va être écouté sur Internet, mais peu, peu m'importe. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui disent « Oh, moi quand je suis venu à Jésus, j'ai confessé mes péchés à Dieu. » Alors, je me suis souvent posé la question de dire « Oh là là, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire à Dieu qui ne sache pas de toi »« Qu'est-ce que tu vas lui confesser ?» Même il va te dire des choses que tu vas oublier au passage. Mais pourquoi faut-il que la confession, elle, soit audible pourquoi faut-il que ça sorte de nos bouches? Parce qu'il faut que toute déposition soit faite sur la base de deux ou trois témoins. Parce que il y, y a besoin que quand un pécheur comment, comment se fait-il qu'il y ait de la joie dans, dans le ciel, que les gens se, les anges se réjouissent pour un seul pécheur qui se repent sur la terre? plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Pourquoi Parce que la confession de la bouche, la confession audible, va faire que tu vas être délié de ton péché. Délié de ton péché. Parce que le péché nous lie. Hein Il nous lie à quoi À notre nature humaine c'est pour ça que maintenant nous, nous avons cette grâce de pouvoir immédiatement aller vers, vers le Seigneur pour, pour confesser la chose Seigneur pardonne-moi et, et, et faire réparation si, si, si j'ai désobligé un frère ou une soeur je vais lui demander, c'est audible tout ça je tu, ne tu veux pas, pas t'envoyer un SMS pour te dire pardonne-moi je vais te le dire quoi. les yeux dans les yeux, le cœur dans le cœur. voilà mon frère excuse-moi je me suis laissé emporter voilà, c'est possible Alors, même le mot, même le mot confessé dans le Nouveau Testament, si vous le prenez dans l'étymologie du mot en grec, vous allez vous apercevoir qu'il est composé de trois mots. C'est un verbe, mais il est, il est composite. Ce verbe, il est composé de trois mots en lui-même. Ex, qui veut dire hors d'eux. Homologueo. Par quoi Moyos, hors de moi-même, Logéo, par la parole. Il faut que Dieu entende, mais que. Qui encore il doit entendre qui, qui doit entendre Qui Qui doit entendre Qui Oui, il faut qu'il entende. Faut qu il faut qu'il entende que tu as confessé pour ne plus t'accuser. Pourquoi je dis ça Parce que l'Écriture nous dit, dans l'Apocalypse, qu'il est l'accusateur de nos frères jour et nuit devant le trône de Dieu. Il accuse. Sur quelle base et Sur la base de tes erreurs, de tes péchés, il va le dire. Mais, mais oui, il se balade. Il peut se présenter même devant Dieu. Dans Job, regardez, les fils de Dieu sont réunis en conseil, Devant Dieu, et puis lui, il arrive, d'où tu viens Ah ben, je me baladais en bas, je suis allé voir les hommes en bas. Si je pouvais en pourrir quelques-uns, ça serait bien. Eh ah ben tiens, va voir mon, mon serviteur Job. Donc, la confession de la bouche, tout ce que nous confessons de notre bouche est créatif. Créatif de bien ou créatif de mal. Avec ta bouche, tu peux bénir, et avec ta bouche, tu peux maudire. Tu peux bénir Dieu et tu peux maudire l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. <rire> C'est fou hein, ce qu'on est, hein. on est tordu. Hein. Donc la confession de la bouche est importante pour que le, le diable n'ait plus, plus d'emprise. C'est un, 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 une des clés pour certains liens hein, spirituels puissants dans les personnes que la confession. Tu quittes, tu quittes à la nuit sur toi. Amen. Et alors, vous et moi, ce matin, nous avons entendu le message. Nous allons faire en sorte, et les uns et les autres, de pouvoir garder une conscience pure devant Dieu, mais aussi devant les hommes. C'est-à-dire, toi avec ta femme, ta femme avec toi. Toi avec tes enfants, tes enfants avec toi. Ça veut dire que c'est euh, quelque chose qui est, qui est mutuel, qui est mutuel, qui est mutuel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour avoir méconnu la parole de Dieu, beaucoup n'ont pas une vie spirituelle épanouie. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas une vie spirituelle épanouie. À cause, à cause des fardeaux qui traînent. Des péchés non confessés. Pourquoi Dites-donc, vous savez ce que le Seigneur m'a montré, C'est pas plus tard qu'il y a deux jours de ça. Quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, de quoi il parle le Seigneur Il dit de venir à, à lui, oui d'accord, mais où Où Il nous dit de venir. Ben, il dit, venez à Golgotha, déposez. C'est là que je vous attends. C'est là que je vous attends. Déposez, vous qui vous fatiguez. Et, il nous dit que nous fatiguons à force de porter nos fautes, nos erreurs sur nous. Mais déchargez-vous. Où À la croix. Que Dieu vous bénisse, mes amis, mes frères et sœurs. Tenons bon jusqu'au bout. Ne, ne, euh, ne fléchissons pas le genou. Au contraire, redressons la tête, car notre délivrance est proche. Amen. Bientôt, le Seigneur vient nous prendre. Soyons prêts à le rencontrer, avec un amour profond pour son nom. Un amour profond pour son nom. Et n'oublions pas d'évangéliser les autres, de témoigner de qui est Jésus. Amen. Que Dieu vous garde. Je, vous savez ce qu'il dit Jacques il, il dit, eh ben, ben oui, nous branchons de, tous de, plus, de plusieurs manières. Il dit, nous branchons de plusieurs manières. Ah oui, de, de quelle manière Si quelqu'un ne branche point en parole, ah, on peut brancher avec les paroles. <rire> vous voyez, vous voyez, c'est là, là. Hein euh, Jacques, là, le, le, le frère Jacques, en Jacques 3-2, il nous le dit, le frère Jacques. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Ouh un homme parfait, une femme parfaite. Oh là là, capable de tenir son corps, tout son corps en bride. Rappelle ce que disait David, Les, euh, que je ne sois pas comme un, euh, comme un cheval là, qui ou comme un mulet à qui il faut mettre un mort dans les dents pour le, pour le driver. Vous avez entendu la parole du Seigneur, et ça fait des années que vous l'entendez. Mais je vais vous dire une petite chose. Vous êtes tous responsables de ce que vous avez entendu. Moi, je me lave les mains. Je vous ai annoncé le conseil de Dieu, mais pour ma vie aussi. Hein. Ne, ne, ne croyez pas que pour ma vie, non. Hein. Je suis le traiteur intraitable avec ma vie. Je veux rester droit devant Dieu. Mais attention, vous êtes responsable de ce que vous avez entendu. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net